0: Radio y Cirio. temporada 2023
1: ¿Sabías que la primera película de artes marciales que exploró el concepto de universos paralelos fue Dawan, protagonizada por Jet Li en 2001? Hoy en Explícame Esto, universos paralelos
2: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
1: Bienvenidos, chicos. Explícame Esto por Radio silso Soy André y me encuentro conectada con Mauricio y Renzo. ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme.
2: Todo bien, André. Feliz de estar en Explícame Esto con ustedes y feliz también del de tema que nos ha tocado el día de hoy. Creo que va a dar que hablar.
1: Hola,
0: Mauricio. Hola, André. Hola, gente. ¿Qué tal? Un saludo muy grande a todos. Y sí, es un tema que, bueno, ya escucharon cuál es, pero la relevancia que ha tenido ha aumentado muchísimo por películas, series, podcast, porque sí, hay un podcast que habla de eso. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a empezar a hablar de lo que es o son, mejor dicho, los universos paralelos.
1: Todos los amantes de Marvel definitivamente que tienen que estar súper atentos a todo el programa. Y ya, a ver, empecemos. En primer lugar, ¿qué son los benditos universos paralelos o mundos paralelos? Básicamente son el nombre de una hipótesis física en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes. El desarrollo de la física cuántica y la búsqueda de una teoría unificada, la teoría cuántica de la gravedad, conjuntamente con el desarrollo de la teoría de cuerdas, han hecho entrever la posibilidad de la existencia de múltiples universos paralelos conformando un multiverso. Ahora, ¿existen los universos paralelos? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Se parecen a este? ¿O por lo contrario son completamente diferentes? Estas preguntas de todas maneras han torturado a la población entera durante siglos. ¿Qué recurrió primero a la imaginación para saciar esta curiosidad? Eh, obviamente considerando la falta de información y posteriormente a la ciencia.
0: La primera vez que se utilizó el término multiverso fue en 1895 por el psicólogo norteamericano William James. Desde entonces, este día se ha convertido en una hipótesis científica que sugiere la existencia de múltiples universos, realidades, si usted lo quiere decir así, cada uno con sus propias leyes físicas y propiedades independientes. Sin embargo, a pesar de su popularidad, todas las teorías relativas al multiverso aún no han sido probadas experimentalmente y continúan siendo objeto de investigación y debate científico.
2: Exacto. Una de esas teorías más famosas es la de los muchos mundos, que fue propuesta por el físico Hugh Everett en la década de 1950. ¿Qué es lo que sugiere esta teoría? Que cada vez que se realiza una medición cuántica, el universo se divide en dos universos paralelos. En un universo, el resultado de la medición es uno, y en el otro es el contrario.
1: Si bien la teoría no se ha podido probar experimentalmente, ha sido utilizada para explicar algunos de los aspectos más extraños de la física cuántica, como por ejemplo el entrelazamiento cuántico o el efecto túnel. Otra de las teorías que apoya la existencia de los multiversos es la teoría de la inflación eterna. Según este planteamiento, la expansión del universo habría creado múltiples universos burbuja, por llamarlo así, y cada uno de los cuales también tiene sus propias leyes físicas y propiedades.
0: Esta teoría ha sido defendida por muchos científicos, el más famoso de ellos, Stephen Hawking, y justamente eh, la teoría de la inflación eterna predeciría a una escala global que nuestro universo es como un fractal infinito, un mosaico de diferentes universos de bolsillo, separados por un océano inflacionario. Según
2: el mismo Hawking, los agujeros negros podrían llevar a otro universo, es decir, no tragan y descargan la información física per se sino que la almacenan en una especie de holograma de dos dimensiones que está fijado por sus bordes. Es una teoría presentada por el profesor de Cambridge de las cuales salen las preguntas más desconcertantes a las que se enfrentan los físicos hoy en día. ¿Qué es lo que pasa con la información sobre el estado físico de las cosas que se traga los agujeros negros? Si se destruyen como la comprensión que se tiene de la relatividad general podría predecir. Todas estas ideas igual estamos hablando de que son profundamente especulativas y muy difíciles, por no decir casi imposible, de probar a nivel experimental. Pero sirven un poco para que cada uno arme posibles líneas de investigación en todas sus sus teorías y sus sus estudios científicos, ¿no?
0: Habría que hacer un pequeño paréntesis porque también, como lo dijimos al inicio, eh, esto se puede decir universos paralelos o realidades paralelas. Si bien es cierto, se refieren a lo mismo, pasa que realidades paralelas ha sido un concepto más bien comercial. ¿Por qué decimos esto? Hay una empresa, una aerolínea en, en Estados Unidos, que unió esfuerzos con una compañía de software de tecnología para desarrollar un proyecto que me parece alucinante. Es decir, una pantalla de televisión donde dos personas, una al lado del otro, vean la misma pantalla, pero cada uno observa informaciones u objetos diferentes. Esto es lo que comercialmente se conoce como realidades paralelas. Es un tema muy tecnológico, muy comercial y no está tan ligado a la física cuántica, que es el tema que, que nos trae aquí en este programa. En realidad, el universo, como sabemos, es grandísimo, tiene muchos espacios, muchas interpretaciones Y justamente es lo que estamos tratando de dilucidar.
2: Ya que estamos hablando de otros, Renzo, de otros universos cuánticos, ¿cómo te imaginas tú que serías tú dentro de otro de estos universos? O tú, Andrea, ¿cómo creen que serían? ¿Todo lo contrario? ¿Similares en algunos aspectos? ¿Tienen alguna especie de imaginación de pista? Yo me imagino que en un
0: universo paralelo yo tendría cabello y sería sobrecargo de aviones. De verdad, es lo primero que se me viene a la mente. ¿Tú crees que va más por un aspecto de que te verías distinto de manera física? Bueno... Sí, un, un poco de cabello no me quedaría mal Sobre todo en invierno para, para protegerme Para que no haga frío Pero este, me dedicaría a otra de mis profesiones Yo tengo dos carratas Paradismo deportivo, tenisil, obviamente Y aviación comercial Creo que hay un universo donde existe un Renzo Rostein
2: Que es sobrecargo de aviones, creo Está bien, ¿tú crees, André, que serías mujer? O se podría ser hombre, podría ser otro sexo también o no
1: Mira, honestamente Considerando que hay tantas posibilidades Yo considero que todos los que estamos aquí hablando Probablemente como que seamos en todas las versiones De todos los géneros Ojalá, ojalá, pese a esas posibilidades, no ser hombre en ninguno, obviamente, ¿no? Pero si es que no hay otra, ya, ¿qué puedo hacer?
0: ¿Qué te toca. Claro, ¿nos conoceremos en otro universo cuántico? Posiblemente, a lo mejor habríamos estudiado en el mismo colegio. ¿Quién sabe? No en el mismo instituto, estamos en el mismo colegio. O
1: por lo contrario, en este universo hubo una super casualidad y solo en este nos conocimos por cosas de la vida. ¿Quién sabe? sabe?
0: Pero hablando tanto de universos, de cómo sería yo... Mauricio, ¿cómo crees que serías en otros universos?
2: No me veo diferente, hermano. O sea, me podría ser un poco más tranquilo, capaz. Una persona más estudiosa, que salga menos, imagino, un poquito más responsable y más aburrido con menos chispa pero después del resto en verdad no me lo cuestiono me gustaría que sea la misma esencia dentro de todo el físico no me importa
0: antes de cerrar este primer bloque les quiero dar un dato muy pero muy loco sí dijimos que en 1895 fue la primera vez que se habló con el término multiverso pero en la India alrededor del 800 y 200 antes de Cristo ya había literatura hablando de multiverso se trata del libro Bhagavata Purana el cual narra las vivencias del dios Krishna y sus diferentes avatares, es decir, encarnaciones. Y si ustedes quieren saber más en enca- reencarnación, todo lo que hay en eso esos aislos espirituales, entra a Spotify, busca Radio Isil y desliza hasta encontrar nuestro programa de reencarnaciones. Volvemos dentro de poco hablando de los universos paralelos aquí en Explícame Esto o Radio Isil. Explícame Esto por Radio Isil.
2: Bienvenidos de vuelta a Explícame Esto por Radio y fil. en este programa interesantísimo sobre universos paralelos. Ahora vamos a ir con la frase célebre,
0: Renzo, si nos puedes hacer los honores, por favor. La frase célebre llega gracias a Pedro Reuter, personaje de Caso 63.
1: ¿Quiere viajar en el tiempo? ¿Dejar a todos los que ama corriendo el riesgo de morir y quedar como un náufrago en una misión con pocas posibilidades de tener éxito? Sí a todo,
0: como dijimos antes, esta frase le dice Pedro Reuter, uno de los personajes de Caso 63. Es un gran podcast producido por Spotify y habla sobre un virus bastante fuerte. Es recomendadísimo. Pero más adelante mmm, vamos a especificar de qué va este podcast porque justamente esta frase aparece en el episodio 4 de la primera temporada y ese capítulo se titula Efecto garnier Malet". Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un efecto garnier Malet. Para esto tenemos que saber quién es Jean-Pierre garnier Mallet. Bueno, este es un científico francés que nace en la ciudad de Vienne, Francia, el 6 de enero de 1940, y se gradúa en física como doctor en mecánica de fluidos y crea la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo en 1988. Esto contribuyó muchísimo a que se abrieran varias teorías científicas. Exactamente,
2: Renzo. Según esta teoría, existe un fenómeno llamado desdoblamiento temporal, que significa que cada ser humano tiene un doble en un tiempo futuro, que es el que le ayuda a tomar decisiones en el presente. Y a su vez, la acción presente del individuo influye en el futuro de su doble. Es decir, cada vez que estés a punto de tomar una mala decisión, tienes que hacerle caso a tu doble del futuro. Si no, la seguirás y la seguirás malogrando.
0: Si no se ha entendido mucho toda esta maraña científica y filosófica, científica que filosófica, evidentemente. Te lo resumimos así, muy breve. Cada vez que tomas una decisión, hay un doble tuyo en otro universo, tu doble cuántico, que ya ha visto todas las probabilidades de lo que va a pasar. Así, tipo Doctor Strange en Avengers, que vio los 14 millones de de universos. Bueno, por ejemplo, vas a cruzar la calle. Tu doble ya ha visto qué es lo que va a pasar si cruzas con el pie izquierdo y si cruzas mientras contestas un mensaje de WhatsApp. Tu doble ya ha visto que un carro te atropelló porque estás respondiendo un mensaje de WhatsApp y que de paso, un ciclista va a caer encima de ti. Entonces, cuando te detienes a pensar las cosas dos segundos o tomas una decisión, eso es lo que la gente llama intuición, que sientes como algo que te dijo, no, mejor no hago esto, mejor hago lo otro. Todas las decisiones se ven afectadas de un lado y del otro, de la línea temporal, o mejor dicho, del universo cuántico.
1: Ahora, Garnier mallet ha publicado varios libros sobre este tema, incluyendo cambia su futuro por sus decisiones presentes y El gran cambio, un modelo a seguir para una humanidad en evolución. Su trabajo ha sido objeto de mucha controversia y crítica por parte de de algunos científicos y expertos en física, pero ha ganado una base de seguidores en Francia y en otros países. Según Garnier, un evento Garnier-Mallet ocurre cuando una persona toma una decisión en el presente que influye en el futuro cercano de su doble en un plazo de 24 horas.
2: Según Garnier-Mallet, ser consciente de los eventos, valga la redundancia, Garnier-Mallet, y tomar decisiones positivas en el presente puede ayudar a las personas a mejorar su futuro y con ello crear una realidad un poco más favorable para sí mismas y para los demás. Sin embargo, la teoría del desdoblamiento temporal y de los eventos Carnier-Malet son objeto de controversia en muchos casos y no han sido respaldados por la comunidad científica como conjunto.
1: Ahora, en un inicio estábamos hablando del caso 63 y llegó el momento de ampliar un poco el panorama en cuanto a este podcast que literal todo el mundo empezó a escucharlo en pandemia y lo recomendaba por todas las redes sociales porque fue un boom. Básicamente es un podcast muy similar a una radionovela se le cataloga como audioserie específicamente y fue creada por el chileno Julio Roja. Se lanzó el 12 de noviembre del 2020 cuando estábamos en pandemia y bueno, en realidad como les digo, así como Renzo todo el mundo a mí me ha recomendado, escúchalo escúchalo, va a valer la pena, va a valer la la pena, va a valer la pena. Así que yo creo que el universo ha conspirado para que realmente ya lo escuche, porque justamente ayer me hablaron de este caso y hoy día estamos hablando de esto. Entonces ya todo está coincidiendo demasiado.
0: Hazle caso a tu doble del futuro, André. Ojo. ...que la trama de Caso 63 nos cuenta como un viajero del tiempo... ...trata de evitar que la población se contagie de la cepa de un virus muy potente... ...que se llama Pegaso... ...y con la ayuda de sueños y diversos eventos... Garnier Malet buscará cumplir su misión.
2: Para ello ya también se han hecho adaptaciones para Brasil, India y Estados Unidos... ...y hay fuertes rumores que indican que este podcast será adaptado... ...en una película hollywoodense... ...para que vean hasta dónde ha llegado.
0: Ahora, hay algo muy clave en los eventos Garnier Malet... ...que nos salteamos brevemente... ...y son los sueños... Para Garnier Malet, la meditación, la concentración y los sueños son claves para poder comunicarse con tu otro yo, que está en otra línea temporal. Él sostiene que los sueños son ecos de otros universos. Por ejemplo, no sé si sueñan con una persona que no han visto en mucho tiempo o que ni siquiera conocen y que pasan semanas, días o meses y ven a esta persona y tienen la sensación de haberla visto antes, así como un, un tipo déjà de déjà vu. Bueno, digamos que esta es la explicación que se tiene para los déjà vu, que justamente es un eco de tu otro yo diciéndote, hey, vas a conocer a esta persona, atento.
2: ¿No podría ser Renzo una persona que hayas conocido en otro universo? Más que un eco de que una persona que te está diciendo que vas a conocerla como advirtiéndote el futuro, sino alguien que capaz has conocido en otro universo cuántico? Sí,
0: es bastante probable porque justamente tu doble te está alertando diciendo, hey, vas a conocer a esta persona, yo la conocí, atento, es un eco, es un mensaje. Queda en la persona poder interpretarlo y decidir después de la interrelación que se tiene con este sueño.
1: Definitivamente la mejor forma de entender toda esta teoría siempre es como viendo ejemplos prácticos, ¿no? En este caso, obviamente no es algo real, Caso 63 es un podcast, pero explica de muy buena forma más o menos de lo que estamos hablando durante el programa. Y ahora me parece que ha llegado el momento también de ya pasar al top 5 para hablarles de otros productos audiovisuales, en este caso películas, que hablan justamente de los universos paralelos. Así que ya regresamos aquí en Explícame esto por Radio Isil con el top 5.
0: Explícame esto por Radio Isil. Regresamos Explícame Esto por Radio Sil hablando de universos paralelos, ya ha llegado el momento del Top 5, donde vamos a hablar de películas cuya trama se desarrolla en universos paralelos.
1: Top 5 Top 5 Top 5 Top 5 12 monos.
2: Un convicto de una civilización post-apocalíptica es enviado al pasado para descubrir el origen de un virus que arrasó con la humanidad. Las constantes idas y venidas a través del tiempo confunden al protagonista y le generan alucinaciones mientras busca cumplir con su misión. La pueden encontrar en Netflix.
0: Ojo que esta película tiene un gran elenco en los cuales figura Bruce Willis, también figura Brad Pitt, que de paso ganó el premio a mejor actor de reparto en los Globos de Oro por eh, esta película. También se hizo una serie es muy buena peli no tiene pierde
1: Top 4 Proyecto de Almanaque
0: También conocida como
2: Bienvenidos al Ayer, es una película en la cual un grupo de amigos de secundaria encuentran la manera de viajar en el tiempo y asegurarse experiencias inolvidables. El detalle es que el más mínimo cambio produce otras alteraciones en el tiempo que llevarán todo a un punto de no retorno. Esta película se encontraba en Amazon Prime pero ahora la puedes alquilar en Apple TV o en Google Play por solo 11 luquitas.
0: Esta historia es muy muy buena. Empieza con un chico que quiere postular al MIT y resulta que su video sale muy mal y encuentra la manera de viajar en el tiempo gracias al desarmado de una Xbox.
1: Top 3. Volver al futuro.
2: Un gran clásico de las películas que definitivamente la gran mayoría debe haber visto es esta donde Marty McFly viaja al pasado escapando de los asesinos del Doc Brown. A partir de aquí vemos varias líneas temporales que van desde el futuro altamente tecnológico hasta un mundo donde Beef Tanner es amo y señor del mundo gracias a un almanaque de apuestas. Esto genera muchas preguntas, pero como te lo dice el canal de YouTube, te lo resumo así nomás, nunca serán respondidas las tres películas de Volver al Futuro se encuentran en HBO Max
0: en verdad sí eh, Volver al Futuro es un clásico incluso Big Bang Theory en uno de sus capítulos empieza a desentrañar las varias líneas de tiempo que se podrían haber podido crear una cosa así es la conjugación que usa Sheldon pero bueno es una película muy familiar no tiene pérdida tampoco
1: Top 2 Spider-Man Into the Spider-Verse
2: la película de Sony recaudó alrededor de 375 millones de dólares en todo el mundo esta película ni Animada sigue a Miles Morales mientras se convierte en el nuevo Spider-Man y descubre la existencia de otros universos paralelos con diferentes versiones de Spider-Man. La puedes encontrar en Disney+.
0: Es una película que por lo menos a mí me conectó muchísimo con mi infancia. Tal vez está en Disney Plus, pero en los 90 hubo una serie animada de Spider-Man y uno de sus capítulos finales era Peter Parker conociendo a sus otros dobles. O sea, sus otros yo, uno que tenía los brazos del Doctor Octopus, uno que tenía un traje mecánico tipo Iron Man. De verdad, una serie súper genial y creo que esa esencia fue transmitida de gran manera en esta película.
1: Yo me acuerdo que la vi en Netflix, pero bueno, sí, como que es esperable que ahora esté en Disney Plus. Top 1. Spider-Man No Way Home.
2: ¿Cómo no hablar de esta película cuando revelan la identidad de Peter Parker? Empiezan los problemas para él y sus amigos. Un hechizo de Doctor Strange que sale mal. Hace que nos encontremos y muchos de nosotros nos veamos identificados Encontrándonos con las primeras versiones de Spider-Man Como la fue la de Toby Maguire y después la de Andrew Garfield Que se juntan para derrotar a sus respectivos villanos Y la película ahora se encuentra en HBO Max
0: Sé que este comentario va a causar mucha controversia Y más de uno me va a querer fundar en redes sociales Pero para mí, el mejor Peter Parker
2: No me vas es... a decir que va a ser el de Tobey Maguire, por
0: favor Es el de Toby Maguire, pero el mejor <risa> Spider-Man es el de Andrew Garfield Eso, por favor
1: ¿El peor es el de Andrew?
0: El mejor Spider-Man es el de Andrew. Es el más apegado al cómic. Para mí. El mejor Peter Parker. El más apegado,
2: Toby. Para ah, mí, okay. el más apegado al cómic es el último. Simplemente que la actuación me parece mejor la de Andrew Garfield y tus sentimientos, como fueron el primer Spider-Man que viste, están pegados a de y Maguire. Pero él tiene una cara de sonzonazo que no lo voy a permitir, por favor. ¿Cómo puedes decir que esa es la
1: mejor? <risa> Realmente los tres me gustan, pero creo que prefiero el último. Una que no. Sé si es que todas la han visto Porque de hecho No sé por qué No tuvo tanta publicidad Porque es una película Demasiado buena Yo incluso No la vi en el cine La vi luego No recuerdo si la vi En... En alguna plataforma La vi en cuál No sé Lo que sé es que Mi papá compró la película Para verla Porque imagínense lo buena que saca que Me dijo Es que no La tienes que ver ahora mismo Entonces fue como que ya yeah, Ok la compró Y pum la vimos Y de verdad Estaba muy buena Y estoy hablando de Everything Everywhere All At Once Es demasiado Demasiado buena Si no la conocen Como ese nombre La pueden conocer como en todas partes al mismo tiempo. Aquí Mauricio nos comenta que está en Amazon Prime, así que por ahí, si es que están interesados, de verdad, a mí me parece genial la manera en la que expone al multiverso por decirlo así, y justamente como nosotros nos preguntábamos, ¿cómo creen que sean como que sus otros yo en otros universos? Y esta película te muestra que en realidad cada universo es demasiado diferente y no solamente los cambios son físicos sino incluso la propia como estructura del universo es diferente y cambiante, entonces, la verdad yo la recomiendo al 100 tiene un final bastante emotivo, bonito, pero nunca como que se va por el lado cursi y ya como un poco incoherente, sino siempre sigue la línea de lo interesante y creo que por eso es que ha ganado bastantes premios, si no me equivoco, ¿ah? ¿eh?
2: Ganó, ganó el Oscar a Mejor Película, si no me equivoco. Yo tengo que reconocer que en verdad la vi y a la media ahora no entendí nada y la dejé de ver. Así que no sé si es que se pone mejor o no, supongo que sí, porque para ganar un Oscar debe haberlo hecho, pero nunca la terminé de ver.
0: Bien, es que verdad, date una segunda oportunidad y mírala. Hay un universo cuántico donde tu otro Mauricio Verdeguer sí vio la película, es crítico de cine. Creo que por eso mismo mi yo del futuro me dijo que no la vea, que no la siga viendo. Pero <risa> bueno, eso ha sido todo
2: en el programa de hoy, muchachos. Eh, Renzo, Andrea, un gusto siempre estar con ustedes y
0: compartir en Explícame Esto por Radio City. Muy bien, chicos, será para otro episodio. Nos vemos muy pronto. Bye. Radio y Isilio temporada 2023.